0: そのあたりのお話でございます続いては須田さんでございます須田さんの2022年春海外の心配な項目お願いします
1: 、はい、緊張高まる米中関係日本に求められる強い日本とは
0: はいさあロシアがウクライナ侵攻を進める中気になる動きを見せているのがもう一つ中国ですねアメリカのバイデン政権2月外交政策の柱となるインド太平洋戦略を発表しました<笑>この中で中国について世界最大の覇権国家を目指していると位置づけた上で日本をはじめとする地域の同盟国や友、うんうん、好国と幅広い分野で連携を深め中国に対抗していく姿勢を示しました、うん、さあ、さん改めて心配な部分お願いします。ねうん、あ
1: の間違いいななくです、ね、アメリカは、まあ、特定分野だだけけかももしれないんだけれども、うんど、えー、中国とのデカップ分離というのを進めてますよね、はいうんうん、で僕がリアルにこれはアメリカサイドから聞いたのは、うん、今 5G ですよね通信規格ね、うんはい、でそろそろ 6G の通信規格が出来上がってくるけれども、うん、5G6G の世界においてはアメリカを中心とするグローバルな通信ネットワークと、うん、中国を中心とする、ね、ローカルなネットワークこれに2大陣営に分かれていくだろうと、うん、でおそらくその間に互換性はない。はいでその半導体の提携なんかもですね、うんえー、完全に分離されていくだろうというのが、うんまあ、アメリカの方向性なんですよ。うん、じゃあ、日本はだからアメリカと中国がぶつかるっていうのはね、うん、そのデカップリングするっていうのは、はい、それほど心配してないんですよ。うん、じゃあ日本のの立ち位置どううすするのと、うん、いうといころなんですね、はい、で日本がこれだけ中国、あるいは中国経済と、うん、で一部の企業だけかもしれないけど結びつきを強めていてね、うん、足抜けができるのかどうなのかギリギリのところまで判断がつ,くのつかないんじゃないのかっていうところ。うんうんだからそういった中国に、えー、まあシンパシーを持っていると中国に、えー、すごい強い関与を持っている企業、うん、そしてもう1つ、政治家ですよ、はいねうんえー、そういったところがです、ねまあ、ある以上アメリカからです、ね、日本が相当強いプレッシャーを受けるんじゃないのか、うんね、アメリカから何らかのペナルティを課せられるんじゃないか、うん、そういうアメリカの戦略正しい戦略というのはなぜ正しく理解してないのかなというのが非常に心配なところです。け
0: ど中国一層みたいなものっていうか日本抜けられるかどうかということもありますよねこれ経済ね
2: 、あのー。景気庁が出してる,出してるえっと白書の裏側の書類があって、それの中にあのいろんな国の中国依存度が書いてあるんですけどね、うん、日本とアメリカとドイツで書いて、やっぱり日本は圧倒的に高いですね、うんはい。で、これはだからもうある意味で地理的な関係だから、うん、もう高いのは仕方がないですよね、うん。でも高いままでいいのかっていう風な問題意識で書かれてましたね、うん。だからすごく中国依存の高い品目っていうのは日本は圧倒的に多いですね,、うん、ね。だからこれで本当にあのデカップリングした時にどうなるのかって、だから一般的にデパデカップリングを反対する人多いのは目先のことを考えてる。はいわけなんで、うんうん、これが本当にこのままでいいのかっていうのはみんな思ってますよね、
3: はい、須田さんね、うん、そのまあ 5G6G になったときに、うんまあ、まあアメリカ、えー、企画、うん、中国企画、うんはい、どっちにお前作るねんっていうのをそれはいつ頃にというのはね私ぼちぼ,ち,ぼちスマホ買い替え
1: な<笑><笑>、ね、
3: いつ頃そんな話になるんでしょ
1: うねいやもうすでになってるんじゃないかなと、うん、だって日本政府が作ってる資料の中でも、うん、驚いたのは去年一昨だったかなああ、あのーうん、その世界でね敵国認定といったらいいんですか、うん、例えばハッキングであるとか情報漏洩で、うんうんうんうん、えそれまでは実名実際の国の名前が書かれてなかったんです、はい、初めて、うんえー、中国ロシア北朝鮮で明記しちゃった、うんうん、そうですね。ね、うんでそうすると、もうここはですね、うんうんえー、その辺を発見してくるんじゃないかな今回、オリンピックでもね、うん、中国にあのス
3: マホ持っていくなとそうです、ね、みんな抜かれるでっていうのをヨーロッパの国なんか結構言うて、うね、実際なんかやってましたよね、はい、そういう、まだ日本ってそ,そこまで考えないでしょう。
1: ね、えただ、そういう人、経済安全保障、経済安保の中で、これだけリアルな動きになってきたときに、うんうん、やっぱりそのあたりをそろそろお前たち考えるって世界なん
3: で経済安保も今度、法律ができますね、はい、でそこでこう、まあ、またこれもど、まあ、おそらくそうやって中国に作って、アメリんでは、ねうんう
4: んまあうん、今回、うんあの、ロシアの生産に関連して、うん、あの中国について、ですね半導体もしロシアに売ったら、うん、お前らの半導体産業を潰すぞという、非常に厳しい、うんうん、あの声明を出しましたよね。あれ物理的に潰せるんですよ理由は簡単で半導体を作る装置とかそれから、そのまあソフトウェア、こういうの結構アメリカ製で、でも全部もうメンテも止めちゃうし、もう全部引き上げるからと。そう、お前ら半導体作れねえだろうということで、まあチャイナは一応言うこと聞いてるんですよね、これね。本気でアメリカ潰そうとしたら、まあなんかまあ中国が下手打ってっていう感じだと思うんですけど。まあ本当に中国から半導体というものをもう作れないような状態、まあゼロから返すってすごい難しいですから。機械使えなくなるっていうことはありえるんですよね、だからそこまでやったらもうお付き合いするも何ももう付き合いできないですよね。で日本からも売るなよって多分言われるでしょうから、まあそういう点ではだから、まあ本気。でアメリカがやるならまあ当然、日本もそのホイモ加わるしか選択肢ないと思いますよ。
0: ということですかね、さんこうなっていきますかね、うん
4: 、
1: で加えてね、あのー、これからです、ね、アメリカ政府が、ね、調達する工業製品、うん、いろんな工業製品が半導体入ってるじゃないですか。うん、それについいてては認証してないともう調達できませんよ認証って何かこれ安全だっていう、ねうんうんはいうん、証明をメーカーサイドがするんですよ、うんまあ、半導体もそうだし、全体の工業製品もそうだし、うんうんうん、でこの製品は安全だとで、それって意味あるのかって思ったんだけども、うん、要するにそれでハッキングされました、情報漏えいが起こりましたってなったら、それを売った企業が損害賠償請求を、うん、損害賠償責任を負うん,んですね、はい、そうすると莫大なこれ請求が来るでしょうから、うんうでねうんで、政府調達しないってことは、民間も調達しないんですよ。うんうん、その辺りから不類にかけらにけるんじゃなないいかなと私は思いますけどね、
0: うんええ、あのもう1つ、菅田さん書いていただいているのは、まああ、今回のことを含めてなんですが、全人代あります、そして台湾の独立ということを、ね、含めて、どう考えていくのか、中国はね、ええ、今回の件でまたずいぶんと考え方も変わってきたんじゃないかな
1: と思います、ええただ、ね、ちょっと、ね、あの一つだけいいニュースっていうのかな、うん、僕はあのボブ・ウッドワーさんウッドワーさんが、ねうん、あのこれは大統領の陰謀というウォーター、ね、ゲート事件、うんはいえー、ね、うん、書かれた方が最新刊の「ペイル」っていう本を書かれたのキキってに「危、は、機、い」いうふうに訳すらしいんですけど、ね、でその中でこういうくだりが出てきて何かっていうと要するにバイこれはいつ,をいつのことを書いたのかっていうとトランプ政権末期、うん、そしてバイデン政権スタート当初。の時にある危機が起こったその危機って何かっていうと中国人民解放軍が本気で心配した何を心配したかトランプ大統領が要するに今の劣勢を、ね、大統領選挙の劣勢を覆すために中国に核攻撃をしてくるんじゃないか、うんね、それを本当に心配してそれを察知した米軍が、ね、これホットラインがあると米軍トップと中国人民解放軍のトップにホットラインが行って電話がかけて、うんね、心配しなくてもいいですよそんな核攻撃しませんからという<笑>、うん。ってことをやり取りしたというね。そういうくだりが出てくるで、これ結構ね。アメリカの中で問題になってっていうか注目されてアメリカ議会の公聴会で、うん、その米軍トップが呼ばれてこれ本当かって聞かれたんです、うん、いや本当ですと答。えた、うんで僕は驚いたのは、やっぱりそれ中国ってね、やっぱりアメリカから本気で戦争仕掛けられたら、今のところは現時点ですよ、うん、やっぱり劣勢に立たされてるんだろうなと、特に核弾頭の世界では圧倒的に差がついてるんですよ、ただまあ、将来的にはこれは挽回してきますよ、だからそういった意味で言うと、えー、まあ言ってみれば、ですねあの中国があの台湾を軍事侵攻するとか、これはアメリカからえ、ね、あの反撃がないと。っていうねうんえー、保証が得られた時保証っておかしいな、うん、見極められた時しかありえないんだろうなって、うん、だから今の現状現時点では安心だけど5年後10年後はわからないけれども、うん、すぐにはこういったことは始まらないだろうなと思いますけどう、ね、うういうふににご覧になってます。
2: 今回ののウクライナのよ,よく見ててね、うん、要するにあのバイデンがもうあの関与しないって言ったっていうのがやっぱり一つきっかけになると思うんですよね。はいうんうん、だから今のところ台湾とアメリカって曖昧戦略って言ってて、はい、ややるなんか守るか守らないか分かんない,い,い台湾から見ればもうもう大変な話なんだけどね、はい、分かんないっていうのが実は意味があるっていうことなんですけどね、うん、曖昧戦略を取ってると実はああの中国もそう簡単にはいかない。ただしこいろとかなんなこと言いな言だから、うん、ね、あ、なんか判断するんですよね。うん、どこが出る、レッドラインなのかとかいうようなね、こ、は、ういうはその時その時の話だから。うん、ひょっとしたら弱い人で、ちょっと曖昧戦略をね、ちょっと引っ込めたりすると、うん、いくつ来てもおかしくないなと思う。けどそういう意味でバイデン怖いですよね。ねバイデン怖いよ、はい。バイデンは結構曖昧戦略を分かってるか分かってないかよく分かんない。んだ<笑><笑>バイデンさん真面目なんでしょう、ね。真面目っていうかね、うん、あのバイデンの記者会見聞いてると、本当にね、あの、間違うんですよ、よく。間違いうん、あの言い間違いがすごく多いんだよ。うん、ちょっとあれはびっくり。正直言うと、はあうん。副大統領と自分の奥さん間違ったりね、<笑>ね<笑>それなんだろうと、<笑>冗談みたいな話が多いんですよ。確かに記者会見、危ないんだよね、あの人は
0: 。バイデンは
4: あの今回ね、はいそのまあ、コミットしなかったですよね、うん、その軍事総力の行使。で,、ねでうん、それはまあ一応、2匹のうさぎを追ってると、うんまあ、あの番組でも言いましたけど、うん、1匹は第三次世界大戦を避けるというウサギ、はいうん、でもう1匹はその国際秩序を、ね、守るという詐、うんうん、でどっちかっていうと、最初の頃は、バイデンは第三次世界大戦を起こらない。そっちを優先してたんですよ、うん、でところがだんだんアメリカの世論が変わってきて、うん、だんだんコミットを上げてますよね。うん、兵器とかももうなんか対空兵器とかもだんだん供与するようになってますで台湾に関してはあのコミットしてます、うん、そういう意味で言うと、うん、あのチャイナが来たら、まあ、あの軍,事で軍事力を行使するということを言ってるので、うんまあ、一応今のところは大丈夫だと思うんですね。で、はい、日本もある意味コミットしたじゃないですか、うん、麻生さんと岸井防衛大臣がね。うん、そうするとチャイナとしても海上自衛隊でアメリカ海軍ガチで来られたら、うん、ちょっとやべえなっていうので、うんうんね、まあっていうか勝てないですよ、まあ、普通に考えて。うん、今は勝てないですからととかかなり慎重ななりにるんじゃないかと、うんうん、ただどっかのタイミングで例えば台湾地震起こったりとか、うん、日本でも大きな地震起こったりとかしたら、うんうんはい、チャーンスって言って、はい、救助しますみたいなことで来たりとかね、はい、なるほどいろんなことをあいつらやってくるので、うん、戦争じゃない方法も使うので長原、うんはい、戦ですから,、はい、からそういうのも含めてですね、うんまああのーまあ、ハイブリッド戦争とは言いますか、うんうんまあ、マルチド
0: メインですよありとあらゆるこうレベルで気をつけな,かなきゃいけない、うん、ということだと思います。けど、うん、須田さんそれでもやトランプ大統領ぐらいに何やるか分かんないぐらいの方が、実は世界秩序は守れてたんじゃないかい,<笑>いやいや
1: 、あので,もでもね、大統領自身が曖昧だだんだよ<笑>
2: <笑>あの戦略として、あれ、長男さん、ちょっと言い過ぎだな、要するにコミットはしてるかしてないかって、うん、実は条約できちんとなってるかなんでないか,、うん、なかっては基本なんで,で<笑>そこだから条約がないってこと自体が曖昧戦略ってことなんです、だから曖昧戦略っていうのはね、あんまりはっきりとコミットすると、ですね実は台湾の中の独立派の人を、ね、刺激しちゃう時もあるんですよ。うん、だから、ね、そういうういい意味で曖昧戦略っていうの言い方なんで今はね、うんうんうん、だから曖昧戦略をしてる時にはちょっと不気味だっていう意味があるわけああだから逆に言うと本当にコミットするとあの独立派の人を、ね、刺激したりしてね、うん、そ,そ,うそういう微妙なバランがるからだからあ
4: のサリバンとかが台湾の独立は認めないって後で火消ししたりとかするじゃないですか、うんだ,うん、だから条約がないんで口で言ってで盛り上がってくると火消ししてるっていうのはあんトは
2: そんなにあのコミットしてるとは実は不思議はない、うんうん、それでもねこの線引きなんかいろいろやってみて、うん、だからあのバイデンは怪しいから、うん、<笑>正直言うと。<笑>私はだからね、ブリンケンの言ってる方のがね、普通の正統派だと思いますよ、はいうん、だからあの、うん、そういう意味で考えるとね、あの要するに台湾も対岸の,の火事ではないと思うんでね、うん、要するにここで引かれるかもしれないと、大統領次第によってはね、曖昧戦略じゃなくて、ちょっとね、もうなんていうかなあのこ、ここはあの引くっていうかね、うんでで、出張らないっていうことを言っただけで、うん、いろいろと向こうの方は国際関係ってそうなんですがこうやって引くと相手も来るんですよ、はいはい、そう,いうの必ずなんでこ、ほとんどこうやって、なんか押し合いしてるんですよ、力で。だからこれパワーバランスってそれちょっと引くと、非常にずれる時あるんですね、じゃあ、絶妙なバランス
0: を曖昧にしておきながら、金庫保つってい、ね、うの、ん、は、これは難しい話ですけど
1: 、ね、そういう意味では、日本も曖昧戦略取られてて、尖閣はそうですよ、そうです不安だよね、うん、本当に助けてくれんのそうですよね,ね。
2: ただ明らかなのは、あれですよね、あの最初やられた時に、あのかなり日本が犠牲が出ないと来ないってのはそ、のだって、そんなのだ、先にアメリカが行くわけないだろうと、うん、そのために先に血を流してくれることはないだろうと。<笑>うんそれはもうもうみんんな分かってんですけどね、うん
0: 、今回、例えば北方領土に関して岸田さんがちょっと踏み込んだというか我が国固有のというふうに表現したってあの辺りって、不法選挙だ
2: って、ねだったはい。踏み込んではなちょっと前に戻っただけなんですけど、不法選挙ってずっと言ってますからねあの、ある時にちょっと向こうの、ね、出方を見るためにちょっと引っ込んだというだけですから、うん、そういう意味では戦後ずっと言ってるのかで戻ったって、っまあ、もう当分ないでしょう、あの領土の話は、うん、返ない,です返すないですからからもう諦めてだからこれは。あのロシアが潰れた方が実は交渉有利になるっていうことは分かってますから潰れればね今回
1: はねそのねウクライナ問題が起こったことで、はい、あやっぱり北方領土皆さんおっしゃるように帰ってこないんだなってのが分かった、うん、何かあったら、うんうん、ロシアは日本のことを主権国家と見てないんですよ、はいはい、でそうするとあの話が出てきましたよね最後に、えー、安倍さんと話をした時に真っ青になって安倍さんが出てきたでであの時何があったかっていうとその北方領土を返還した時にそこに米軍は来るのか来ないのか。<笑>うんうんね、それについてなかなか答えられなかったとっいうところがありますよ、ねうんうん、あこれでダメだと、うんね、プーチンは思ったんですよ。うんね、えつまり、えー、日本とこの問題を協議してもそれは米軍、アメリカの話なんだということを認識した、だからウクライナと同様の状況になっちゃった。だから、うん、おそらく、ですねまあ帰ってくることはプーチン体制が続く限りあるいはプーチン的な思考をしている人がロシアの指導者でいる限り帰ってこないるよ、う
4: ん。まあロシアの外交って基本的に相手騙してなんぼですから、うん、最初から返す気なかったと思いますよ、うん、勝手に返してくれると思ってんでじゃあそれで経済援助を引き出せたらラッキーぐらいの感じで来たんじゃないですか、うんうんうん、非常にあれもね
2: 経済援助してて仮に日本が行ってたらね、はい、な,んかなんかあったときに日本の人ががけるって日本が政府が行けるってところだけ狙ったわけであのやっっぱり、ね、法人保護ってのは絶対にに迷惑になるでしょ、はいでうでね、ちょっとで見たら、ねうん、もう助けに行けるとそういうふうに何かあった時のことを考えてやってたってレベルです、うんうん
0: 、でも本当にあのいろんなものがあぶり出されてきた3か月だったなというふうに思いますけれども<笑>、えー、では続いてこちらでございます。心配対象海外編最後は常年さんでございます常年さんの2022年春海外の心配な項目お願いしますこれ以上進むとやばい世界の利上げです、えー、アメリカはインフレ抑制策をスタートさせましたアメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会は15日と16日に会合した定例会合で開催した定例会合でコロナ危機を受けて2020年3月から2年連続続けていた事実上のゼロ金利政策を解除して政策金利 0.25 ポイント引き上げることを決定し年内残り6回の会合もすべてで利上げを実施することを示唆いたしましたまた2023年も3回から4回の利上げを見込んでいるということで金利水準 2.8% まで上がると想定しているということなんですが、はい、さあ常連さん、この状況の中で心配な部分、
4: まあ、これねあの、なるかどうかはまだわからないんで、うん、リスクの方だけ先に言っとくとこれは高橋先生のほ、ね、うが詳しいかもしれないですけど、うん、あのイールドカーブっていうのがあるんですね。うん、あの短期期金金利利から長期金利まで並べてでですすすねこうグラフにするんですよ、はいうん、そうすると大体あの長期でお金借りる方がちょっと金利高いですよね、うんはい、で短期の方が安いですよね、うん、でこれがねあのこう長期の方が高くて短期の方が低いっていう,こうぐにゃってこう曲がってる状態こうスティープニングって言うんですけどぐにゃって曲がってる状態はいいんですこれまあ景気にも影響はないんですけどだんだんこれがフラットになっていくと長期金利が安くなって短期金利上がっていくみたいな感じになってフラットになると大体そこから1年後にですねリセッションに入るとリセッションというあのは景気後退ですねに入ってしまうと言われていてでアメリカ今まあ長期金利あんまり上がってないとまあ 2% 前後ですねでこれから七ああ回やるんですよまあ今回の7回そうすると 1.75% ぐらいので上がってしまうとで今アメリカの金利 2% ちょっと手前で足踏みしてるんでこれ追いついちゃうとやばいんじゃないみたいなのが、まあ、今市場ではですね話題になってるんですけどまあこれをネタに煽って煽って,煽って変な金融商品に売ってる人もいるのであんまり煽りたくはないんですがまあ一応その危険性はあるよとでもしそうなった時アメリカリセッションになるとかなった時まあ一応金利も上がりますからあの新興国からねまあその資金が引き上げられてまあ特に韓国なんかやばいんですけどね。韓国今焦って利上げしてますけど、はい、アジア通貨危機みたいなこと起こるんじゃねえかと。うそうするとまたこうね、日本にもいろんな影響出てくるので、まあチャイナがもうね、景気悪いですから、
0: 東南アジア物売れなくなると結構厳しいじゃないですか。石田さんが毎日円のチャートをずっと見てるんですけど、ここ最
3: 近の円の円安<笑>、はい、はすごいで
4: す
1: ねこの一週間。んでますね。はい、まあこれもどうなるかね。それチャート見てると FX 感がやってるんですか
3: 。いやいやいやそうじです。<笑>いやあの赤いのが今日と聞くとね、なんかこうドキドキします。
1: <笑>すごい伸びそうになる、ね<笑>。私は FX やってますけど。よね
0: はい、喜
4: びも悲しみも25倍というでね、<笑>レバレンチ25倍でやて
0: 、どうですか、高橋さん、これ、ご覧になって、これ、やばい観点というのは、どういったところにご覧になりますか、ねう
2: んまあ、こういう時にまに、あ、FRB の議長がどういうふうにやるかってだけですけどね、うん、あの多分ちょっとずつちょっとずつ上げるんだったらいいんですけど、のそのスピードとかそういうのの問題だけですね、これねああの。ある意味であの、アメリカの方は本当にインフレになってるんで、うん、だからこれはれ、もう景気っていうかね、経済が強くなってるのが、あだからそういう意味ではあの失業率も下がってるから、まあ、そんなにあの景気としては悪くないんだけど、うん、これをどのように持っていくかってだけですよねだからあの請求な話っていうのはだからこのタイミングだからなかなかその簡単な会はないんですけどねで簡単な会はないんですけれどまあ,あの今の、えー、と議長がねあんまりも経験がなければこれは大変でしょうね、うんはいうん、一歩で今日あの日銀がね
3: 。やっぱりゼロ金利続であのまあまあそうなんでしょうね、うん、あので黒田さんの場合はねでこれがもう日本だけ金利が低いで、まあ、アメリカもヨーロッパもどんどん金利上がっていくとなった時にう、ねうん、うん普通に考えたらですね、うんまあ、円安ですわね。うんやっぱこれはあんんま心配
2: せででいいんですか僕だってあの物価上がらないんだからしょうがないうで、うん、いうしょ、こんなもあのしょうがないんだから、こんなん心配してもしょうがなくて、うん、どちらかというと、これは、ね、非常にあの経済学では簡単でね、うん、総需要と総供給っていうのがあって、はい、日本は今、総供給の方が総需要よりかは30兆円ぐらい上で、はいはいはい、その GDP ギャップがあるって状態になって、はいうん、他の国はもう GDP ギャップがないって状態、はいうん、だから早く日本の方もあも需要を増やして、うん、GDP ギャップがなくなれば同じようになるんだけど、うんうん、こんなマンボウなんかやってると、なかなか上がらないですよ<笑><あの><笑>あんな,なんであんなのやってるのかって、ずっと思いましたよし私もこれよちょっ
1: と一旦、はい、あの皆さんの質問なんですけども<笑>、あのー、悪い物価上昇ってありますよね、うんえー、エネルギーに代表されるように、輸入品の価格が上がって、うん、景気が回復してないにもかかわらず、物価上昇になる。うん、これはは利上げっていうのは連動してしててくくるるんんです、うん、ですすか関係悪い物価って、
2: 今、物価じゃないから、はっきり言えば、なんか個別の、ね、価格、ね、上がるのは、はい、単なる価格上昇なんで、はいうん、物価っていう以上、一般物価ってやつで全体が上がらなきゃいけない、うん、そうすると、私、さっき言った GDP ギャップがあるときにはほとんどそれは起こらないです、うん、だからこれはどういうことかっていうと、ただ単にエネルギーコストとか、原材料費がちょっと上がるってやつで、うんうんはい、これででも転嫁できない業種がたくさん出て、うん、きちゃうって話になる、うんそれで、でこの的な処方箋は簡単ですけどね。あ簡単非<笑>、まあ、常に個別の策っ,て言ってばで終わっちゃうんですそれができるかできないかっていうことを考えるとキッシーはなかなかか難しい、ね、それ、まあ、高橋先生実はお聞きしたかったところなんですけど、うん、あの多
4: 分4月の、ねうんえー、消費者物価指数、はい、これ5月20日出るんですけど、うん、携帯電話の、ね、特殊要因が剥落するので、うんはいはい、おそらく、うんえー、た分ねそそうです,、ね、そうですおそらく総合指数とかでは 2% 超えてくるだろう、うんはいうん、そうすると、ねまあ、日経新聞とか、まあ、このラジオ局もそうかもしれないですけど大、うん、始めますよね<笑>これで利上げだとかいうの、まあ、全然早すぎると思うん
2: ですけど。全体のやつは、まあ、あのこれ、コワコワシスってあってね、はい、あのこれ、私、総務省にいたときに、みんながいろんなこと言うから、全体のとエネルギーに除いたんと生鮮食品に除いたんって、3つ作ったんですよ、はい。で、コワコワってんのは、エネルギーと,、えーと食品を除くやつなんですけど、はいはい、これはあんまり上がりにくいと思います、確かにデータ的にちょこっとあの上がるかもしれないけど、実際問題はあのさっき言った GDP ギャップがあるうちはね、これ、あんま上がんないですよ、うんね。だから上がんないんだけど、これはもうね、報道の仕方によって、みんなインフレだインフレだって
4: 言うんだよ。うん、あのそこの,あの総合指数とコア指数とコアコア指数って3つあるんですけど区別しないで物価物価っ,って言うんですよそうですよねですしかもガソリン価格を物価っ,って言い換えてです物価の定義みんな間違ってるんですよ、うんまあうん、あの
2: だから分物価っていうのと個別価格って法律はきちんと分かれてるんだけど誰、うんうん、もマスコミの人と区別して喋ってくんないんだん、うん、ん私 MBS だけは区別してくださいよコアコア
4: CPI が
2: 本当の物価
4: なんです、うん、エネルギーと生鮮食品のぞいてください、うん、だってレタスなんて3倍になってるそでし
0: ょ、うん、あの僕あの僕俺物価の値段激しいんですよね生鮮食品そうなんですそうなんです、だこれ抜
4: かなきゃダメなんですよ、で、うん、それを抜かずにね、物価が上がってるって、総合指数でそうおそらくね。うん、あの生鮮品と、それからエネルギー入ったやつで、ギャーギャー言って、利上げだ利上げだって、日経新聞あたりが大騒ぎするんだろうなと。うん、いやな気がするんですよ、まあ、
2: だからね、大騒ぎするからね
1: 、また、あ、私のね、餌食
2: になるだけで。で、えー、<笑>でもそういっ
1: た世論っていうか、いろ、うんなそのムードに。うんやっぱり影響されちゃうじゃないですか、政治って。うん、いや、だから、それは、あの、今の議連がされるんだよね。ーキよ
2: あの、岸はされる、されがちなんですよ。あ、うん、あ、橋なんか政権の中にいるの、てこんなのも無視してくださいって、でも、あれだけどね、うん。いや、だから、そ
1: れを無視しなかった場合、何が起こるんですか
2: 。あ、うん、だから、変な利上げが起こるんです。あの変な金融基地めが起こる、うん、例えば量的緩和の程度が低くなったりするで、うん、それはもう最悪なんですよ。うん、まあそれは金融政策の発揮っ,って失敗なんですけどね。うん、でも今の日銀だとさすがにそれは少ないんだけど、今度新しく、うん、あの来た人なんかはとんでもない人だから、あの人間違います。すぐ絶対間違います,、えー、す、あの人は。ええー、増やすぐ間違っ。うん、っとんでもない人ですよ。あそう,なんですか<笑>うん。で加えて今度の日銀総裁ってやっぱり揺り戻しが来るんじゃないですか。<笑>うん、あだからとんでもない人が二人くらい増えそうですね、またね。とんでもないでしょう、うんうん、今あの、まあ、黒田さんっていうのは比較的ま,あまともなほう、財務省の中で考えると比較的まともなんだけど、<笑>うんまあ、あと、若辺さんはまともな人ですけどね、うん、それが入れ替えるから入れ替わるんで、うん、だからあの今,今度の審議員で変な人が来て、おれでまた2人変な人が来る、うん、そんな感じ、うん、そうすると大多数が変な人
0: 高橋<笑><笑><笑>さんが言う変な人ってのはのはどういうイメージで我々は捉えても。金融
2: 政策がよくわからない人、だから価格と物価を間違ったりとかね、うん、平気なのね、そういうのが、うん。だからそこが一番心配なんじゃないですか。うんえ一番心配なところ。変な人が総裁になっちゃう変な人になりますよ。うん、あのもう財務省ご推薦の人なんかはね、変な人の塊ですから。<笑><笑>まあ<笑>まあ、そ,うそもそも新議員で野口野口さんと足立さんし
0: か
4: まともな人残らないとす、うん。残らないよ。ええー。少数
2: 派になって大変でしょう。ううちょっと僕
3: そう聞きたいのその。うん、まあお
4: っしゃることでよくわかるす、う
3: ん。ただ日本の場合そのじ需要と供給のギャップって言ったときに、うん。需要が増える要素ってね。うん、こ
2: れからの日本に。あるんでしょうか<笑>そんなの、急きょ対策すればすぐ増えますしね、うん、あといろいろと規制緩和とか、あと金,あの金融緩和するのは、実は民間需要高めますよ、うん、だからその需要が増えないなんて、みんな議論してるからね、うん、とんでもない話でね、うん、こんなものは政策でしょうと、た、う、ぶん西<笑>田さんが会社のものな
4: いから、みんな需要ないんじゃないかと、そういう,そう,そう,そう可あるの。でも、亡く以外の人もいっぱいいるんで、な<笑>かなかね、<笑>かそ
2: ういう人は<笑>、うん、あの経済に貢献しないんだけど、<笑>うん、まあ,あの、ね<笑>ちね、ちょっとね、ちょっとね、いやいや、だからそんな大したことないんだけど。<笑><笑><笑>あの要するに議事会やりたい人なんかねドカンといきますからだから気にしなげたりするってね,ねいい、うん、んそんなもうねあの庶民感覚でねいろんなこと喋ってたら間違いますよこういうの実
4: はね、うん、今日最初の質問でね、うんはい、この3か月何がありましたという、はい、僕一個言い忘れたことがあったんですけど、はい、し新しい商売始めたんですよシミュレーションゴルフといってねインドアゴルフって,ってあ,のあ,あれ結構高いんですよね設備基のあれをね恵比寿に作りまして、うんうんね、で今2号店作ろうと思ってるんですよ、うん
0: 、でこれはドカッとやりますよ,ます
4: よ、はい、もう一個実は新しいの考えてるんですけどねこれまだ言えま
2: せんけど
0: ねあれねださらそういうものが緩くなってくると、景気対策をしていくと、そういう事業欲みたいな含めてどんどん生まれてくるんじゃないか。だいたい人いるか
2: ら。だ、う、い、ん、でもね、新規不採決と話しててね、うん、あの金,金利がどうのこうのって言ってる人。まあね、ゆ預貯金がどうのこうのって言ってる人は大したことなくてね、うん、ちょっとでもお金借りていこうって方の、ね、リスクかけてやるって方の人がはるかにね社会に貢献するんですよ。だ、うん、からもそういう人そういう人を作るの、うん、そういう人そういもそういう人もるかもあれで
1: すでね、うん。あのー、やっぱりさっきからね岸田首相のことを批判的な高橋さん言われているけれども、はい、やっぱりこの財務省直系内閣みたいになってるところが、はいうん、やっぱりその正しい処方せがいろいろと描かれてる、うん、いろんなことをやらなきゃならない。っていうところは一番の危機なんじゃないかなと、岸田総理もねうん、うんうん、まあ、岸田さんの話は後でやるから、はい、もうなんかもう
2: 、うん。届くてびっくりしますよね。
0: <笑><笑>じゃあ、その話の後ほど、たっぷり聞くといたしまして、はい、では、続いてでございます。では、石田英二さん。はい。のうん石田英二さんの2022年春、海外の心配な項目、こちらでござ
3: います、はいえー、心配しますが、中国って人口減ってのちゃうのんというアイコなんですけど、ね、あのまあご存知のように、あの日本は5年に1回、国勢調査、うん、日本はあの中国は10年に1回で年1回、だから2010年の次は2020年、うんでえー、この間の2020年にやった分が、この間、結果が出てきて、うんまあ、その10年前から比べたら7000万人ほど増えてましたよと、うん、まだまだ中国は人口増えてますよって、これは別に間違いではないと思うんだけども。うんアメアメイギリスのフィナンシャル・タイムズが書いてあるのは、うん、いや、10年前に比べたらそうかもしれんけど、2019年と比べたら20年は減っただとうと、ん、減ってるよという人が結構いてますよと、うん、つまりもうあの、国連なんかは2030年から中国は人口が減っていくと言ってるんだけども、うん、フィナンシャル・タイムズなんかはいや、2019年から減ってますよと、10年前だままあ,まあ,まあつまり2019年と20年比べたら減ったから、そういう意味では、2020年から減ってますよと言うてるんですね。うんうん、で、うんんこれね、中国っていうのは、まあ、今までその人口が多い、うん、消費が多い、うんえー、とそれと、まあうんえー、まだ比較的若いと言われとって、日本に比べればまだ若いんですけどね、うんえー、生産年齢人口も多いというのが、その売りになったんです、うんうんうん、でそこがです、ね、人口が減っていく、老いた国になっていくとなると、うん、ちょっとまああの考え方変わっていくのかなと、僕はちょっとまあ心配というか、うん、な今はななまだね、言うてもちょっと減ったぐらいですけど、これからどんどん減っていくスピードが。あの増えていくわけですねあの、うん、なんせすごかったのが、2019年の、えー、赤ちゃんの数、1200万人、これは日本から比べて多いですよ、はい、多いですけど、前の年に比べたらマイナス 20% だったんですよ、えー、これは強烈な減り方で、マイナス2 0万円って大下げしますよ何
0: があったんですかね、え
3: っと、ねやっぱりね、女性の進出社会進出というのがあって、うんまあ、それも日本もそうですけど。あのーまあのま家に、はいはい、そ
0: れと
3: 、えー、子育てにものすごいコストがかかってるらしいんですよ。だから習近平さんはあ,のあんまり塾やらすなことを言うてましたけどね。うんうんうん、塾禁
4: 止令ね,ね,出ましたね止
3: 令。教育費がものすごいらしいんですよ。はい、でそ,れそだけコストかかんやったらもう,もうあんまり子供作らんと自分たちの時間を持ちたいみたいな人が増えたんじゃねえかと言われてて、うん、いわゆる合計特殊出生率というのは 1.3 です。日本 1.36 ですから、もうものすごい少ない。あん
0: まり変わらなくなっちゃい
4: いやいやもう 1.3 と 1.36 がえらい違い。これ 1.3 実は数字持ってるんじゃないかっていうのを結構言われててそうそうそ。そうなんですよ。本当は 0.8 ぐらいなんじゃないかって言わ、えー、だからね中国という
3: 国は信用だけね数字改ざんするって<笑>まあ言えたぎりチャンスよ日本も。もうすぐあの日本も数字改ざんしますけどね。うん、中国はあの盛り,ん盛り方半端ない。盛り方半端ないって言ってるっておって。だか僕はだからその、うん、そのそこも含めてね中国って実は一。偉
0: い勢いで老いた国になっていっとんちゃうかというのがまあちょっと心配と改めて中国が老いた国にこうなっていくと心配されることってのは石田さん改めてどんなことな？例えば、うんうん、あの今
3: ベトナムとかからまああのまあ研修生とか、うんうん、特定技能生とかでこう、うんうん、優秀な人とかできるだけ取ろ日本に来てよと働いてよと言ってますけどそれの取り合いになるかな,、うん、なるその時に日本って実はまだね働かさってると思ってるんですよ、うん、ベトナムから来る人タイから来る人を、うんうんうん、まだ働かしてやってると思っっててて働かしてやってる、うんうん、だからもうひどいとこなんかほんますごいとこに住ましたりするわけです
0: よビニールハウスみたいなとこ住ました,ね、うんうん、ました
3: でそうじゃない彼ら見てるんねでね SNS が発達してるから、うん、自分たちは行った国でこんな扱いを受けてるっていうことを言うわけですよ、うん、そしたらまともな、まあ、これ今のところの企業国というよりは企業でさ、うん、まともな企業には人来る、うんうん、そうじゃないところは人来ないというふうになってるんで、うんうん、それがまあ、うん状況で言うと、ね、日本がそのよくあの資源の買い負けとか言いますけど人を資源とした時にこうう取り負けというか来てもらい負けにつ、ね、ながっていく。うんのが例えば日本、中国は老いた国になっていくと、そういう心配もないかなというのはちょっと思うんですけど
0: 、ね。中国と僕ら子供の頃には、はい、あの一人っ子政策なるところから始まって、うんね、いろんな人口政策をやってますけれども、うん。なんか今後考えられることってあったりするんですかね、中国の場合ってね。
3: まあ、あの一人っ子政策してから、今回一番7000万人増えたとはいえ、うん、一人っ子政策一個一番少なかったんですよ、伸びは。うんうん、でもそうじゃねえやろうと、もっと減ってるんちゃうかったという、うん、あの、ことで言うと、やっぱり。なんでしょうね人が少ない、えー、やっぱり<咳>まあ、だから市場としての魅力もちょっと減っていくんから、
0: そのうん、そ高橋さん、そのあたりはどうご覧になりますかこれ
2: 、うん、あの私の、あの、ね、どちらかというと、人口問題って、うんあの、きちんと予測できると、あんまり問題にならないんでね、はいうん、どちらあの要するに日本は、ね、2000年の前までは結構、出たに結に予測してたんですよ、はい、これでね、ちょっとね、本当に真面目に言ってね、これ、ほんあんまり適当に予測してると、本当に国潰れますよって時あるんですよね。うんはいはいそれで2000年以降は結構真面目にやったんで、はい、それから以降は結構大丈夫なんですけどね、うんうんうん、やっぱりさっき中国の話で、統計が分かんないってことは、本当きちんとした政策できなくなるんで、うん、そちらの方の問題があると思います。ああのただ単に高齢化するなんていうのはどこでもしますけどね、うんど、予測どれだけできるかできないかの話なんですよ、うんうんうん。で、出生率はちょっと難しいんですけどね、出生率も予測は、あのまあ、こ人口額っていのがあってね、うん、それを真面目にやると結構その辺りは外れないです。うん、だからこの統計のの不正っっていうううやっぱり一番大変でこういうこと言うと言日本はまあ、ちょっともう日本もやっっててんんんででしょって言ううだけどもう桁が違うんですよ全然、うん、日本なんかね、いくらちょこっとやってもね全体の数字で見るとね、全然わかんないレベルなんですよ、うんうんうんうん、でそれはもう中国だてどは外れてやるんでね、はい、これはだから、どちらかというと、それで国が潰れるっちゃうかなっていうふうなことを心配するのが私だから心配してるのは減っていくという数
3: 、ん、字、おっしゃる通りで、減ったよというん。うんうんいやフィナンシャル・タイムズが「いやいやもうとっくに減ってますよい」って言う,うんだけども、うんうん、その減り方がね、うん、向こうの出してる数字がどこまでほんまか分からへんから、はい、えらくちょっとしたらまあこれは勝手に僕が想像する。実はすごいいことが起きてるかもしれないんだというでもそうです、ねうんうん、結局世
0: の中はその出してくる数字をみんなが見ながら、ね、いろんなものを考えるわけですよ、ね
4: 、はい。でも合計特殊出生率 1.3 と 0.8 は大違いですよね。そうです偉い違いです,す 1.5 倍ぐらい持ってるわけですからもし本当ならね、うん、であとねチャイナはね、うん、ここまで不動産バブルバンバンやってきちゃいましたねあ,あれがね実はね少子化につながってるっていうそういうのもあってあの向こうはね日本よりもちょっと考え方古くてね、うんはい、結婚するんだったら家持ってる男じゃないとダメみたいな感じなんですよ。うんだからお父
3: ちゃん、お母ちゃん苦労して、息子に家買うて、
4: 買
3: わそうあの、嫁さん来てもらおうとするんだけど、うん、買った家が欠陥住宅やとかねああそう、いろんな問題が出てるわけですよ。はい
4: でこれからまあ不良債権問題でまあ家多分もうこれ以上立たなくなったりすると思うんで。うんうんうんうん、であの向こうの住宅ってほらもうほとんど消耗品で10年ぐらいでボロボロになっちゃうじゃないです
0: か。そうすると家ないんじゃもう住めないし、どうすんのと。<笑>そうそうそうでましてはこの今なかなか男性も結婚できないわけですね。女性の数婚しなく。寝、ね、そべり
4: 族みたいなね。うんねうん、ああ、寝、ね、そべりね。ね、昔日本で言ってたまったり革命みたいなのがね、チャイナで起こっちゃったみたいな感じになってますからね。は
0: い、またあの須田さん衝撃的なあの人身売買みたいなお話も。てきたたりもしてましたもししまんねね、うんんうん、中国は、ね
1: まあ、そういった意味で言うとねその人権問題さっきのね、うん、え海外からこう人を雇用するっていうのも、うん、やっぱりそのどうなんですかね中国ってそんなに魅力的な。あの働く場所なのかなっていうのいやあのベトナムのコーラに聞いてたら、えー、やっぱりあの言葉
3: も難しいし、えー、やっぱり日本が行きたいって言うんですよやっぱりあの中国魅力を感じないと、
4: うん、まだね、えー、だ自由ないしね、うん、そうそうそうそうそうそうあとあのコロナの時もあの黒人の方々がひでえ目にあったじゃないで
0: すか、うんうん、ボッコボコにされてま
3: したよねあ道端でだからそういうベトナムのコーラが行くとこってちょっとローカルなとこあったりすると、うん、あの結構田舎のおっちゃんまちゃんが大根くれたりとかさするのがあってね<笑><笑>してね、まあまあそんなもありやけど、うんまあ、ちょっとイメージとしてはまだ日本がいいんですよ、うん、でも実際分かりませんよ、はいはい、でそれが中国があの、まあ、人少なくなってきたら、うん、ちょっ
1: とうちおいでよと、うん、いいようちはというふうにしてきた時に買い負けせえへんかというのが、うんうん、だって現実問題としてね、うんうんうん、でそれまあその中国のことを心配してる場合じゃ僕は日本はないと思うんですよ。はいうんうん、どうしうしたかかとといこれからで日本のえー、人たちも、ですね労働者も、中国行って働かないと、うん、あるいは中国で働いた方がより高い所得が得られるんじゃないか、うん、っていうところで、どんどんどんどん流出していくんじゃなないかなっい、は
3: い、そ,それでいうと、先ほどの円安とかも関連するんですけど、うん、給料も実はね韓国なんかともほとんど変わるないわけですよ、うん、日本で働くのと、うんうん。昔は日本の方が給料良かったから来てたけど、うん、今、あんまり変われへんから、うんはい、そういう意味ではもう、あのなんていうかな、中身、うん、あのになってきてまするんですね。あのうんううんそうですね、福利厚生とまだ言いませんけど、うんまあ、それがどこまでやってくれるかというふうになってきてるんで、うんまあ、中国もそのうち頑張り出すんじゃうかどうか
0: なるほど。はいまあ、今ちょうど中国の話で出た流れなんですが、お隣、韓国でもですね3月のこ日に大統領選挙ありまして、はい、このあたりだけ最後、ちょっと触れておきたいと思うんですけれども、さあ、えーまあ、最大野党、国民の力のユン・ソ,クヨ氏ユンソギヨル氏が、共、え、に、ー、民主党のイ・ジェムヨン氏に勝利して、次期大統領に選ばれたというところでございますが、さあ、まずは須田さんからお聞きいたしますが、ここからあと、韓国と日本、まずどんなふうなことになっていきますか
1: ね。うんうんあのー、ですからねい、あのー、い候補が大統領なっているよりは、はるかにマシな状況に僕はなっていくんじゃないかなと思いますよね。うんうんうんうん、でもともとね、あの、どうなんでしょうね。その野党と言われた保守勢力、はい、で、これはですね。やっぱりなぜじゃここまで苦戦しているのか、あるいは。えー、前回の選挙で負けてしまったのかというと、分裂しているからなんですよ、はいうん。で、だから今回一本化したってことで、まあ僅差だけどね。はい、じゃ、なぜ僅差なのか。かという2つ理由があって、うん、やっぱりギリギリになってね、うん、あの一本化したっていうことでやご、うん、だというふうに感じ取った、うんうん、でもう一つがですねあの前回ねムン・ジェイン候補がムン・ジェイン大統領が誕生した背景って原点はね、うん、あのセオール号うん、この事件なんですよ、うん、でやっぱり社会構造っていうのかなやっぱり二極化が進んでいてやっぱり、えー、勝ち組負け組になった、うん、で負け組の負け組っておかしいけども経済的に、えー、劣っている人たちがですね、うんまあ、怒りの声を上げた、うん、あれが、えー、ソウルでの10万人でもにつながったロうソクでもにつながってったっていうのは、うんうんうん、その中心はやっぱり若い世代30代40代前半まで。がやっぱりサハ、えー、と言ってバ、はいうん、ランスを確信の意味だーっと流れた、うん、ところが今回その人たちが結局ねその二極化っていうかそれが解消されると思ったら解消されないっていう不満が出てきた、うん、それがシフトしたんですよ、うん、だ,かだから今回はねあのユン大統領新大統領がそのなんていうのかな、えー、二極化解消というニーズといったよ希望が満たされなければ、うん、もう一回、揺り戻しがいくんじゃないのかなってだからこれが安定してるってわけじゃないと思います
0: けどね。
4: 李相哲先生に、ね、この辺のお,、はい、お話をお伺いしたんですが李、うんうん、先生いわく日韓関係は改善するでしょうと、うん、ただしユン・ソギョル氏にはです、ね、3人の敵がいると、はいえー、司法,司法、ねうん、そして、えー、立法、うん、でさらにマスコミ。全部敵ですと、はいうん、なんで、まあ、最初の1年ぐらいもう弾劾されるかもしれないような中で議会が綱渡ったり、うん、で司法もね最高裁長官がね、はい、これがもうねでこれがねもう憲法裁判所とかまで、まああの憲法裁判所の判事もまた9人全部ろくでもないやつなんでこれがもう全部ね不利な判決出しまくるかもしれないとでマスコミはねもうローソンに牛耳られててもうボロかす言ってくるだろうと、うん、もう結構
0: 大変なんじゃないかと、うん、もうもう言ってましたね。まあ、議会もまだまだだね、与党のの方が力があるるわけですか、ねはい、そうなんです6割ぐらぐい
2: 持っっちゃってるので、うん、あの
0: 高橋さんもおっしゃっていただきましたもんね、まあ、いくら大統領が変わっても、えー、司法の立法のところが変
2: わらないといういの国ってのはあの、行政、司法、立法って3つで成り立ってるんですけどね、はい、その時に、いくら行政が頑張っても、実は法律を取らないとほとんどできないんですよ。ね、だから要するに2年間は難しいわけで、だから2年間は苦しいでしょうね、うそれで、それにマ、まあ、スコミをプラスしたらね、苦しいでしょう。ねでも日本としては助けることできないから、2年間様子見るっていうことなんですよね。うん、で、多分近々だと、統一地方選っていうのは6月にあって、これがどうなるかってね。うん、あの普通は大統領選と連動するっていうのは普通なんですけどね。うん、今回連動するってどっちがするかわかんないですよね。かなり計算が。僅差ですとね、うん、だから日本としてはね、助けたい気持ちもあるけれど、うん、ちょっと様子見る。やりようがないでしょうね。うん、でも2年って結構長いような気もするんですけど、ね。解散は
4: ないんですよね、韓国の
3: 議会はね。そうそう、昔ね、よくね、日本とまあいろいろ。何ななでも決めたことをゴールを動かしよるとあの国はようん、は言うたけど今動かすゴールがないでしょう<笑>うで、ねまあまあ、せいぜいジーソミアをのっぺんちゃんとやりますよと<笑>あの、えー、情報保護協定ですか、うん、お互いの軍事情報の、うんえー、保護協定、はい、あ機密情報か、えー、の,あの保護協定をお、まあ、結びましょうお互い言ったのを、うん、一旦やんヤンピアとか言い出してアメリカめっちゃ怒って「まだ何しとんねん」言って「ヤンピアやめます」言うたけども。うんうんなんかうにゃうにゃうなってんですよ、でこれユンさんになって、ユン大統領になって、やっぱりきちんとやりましょうって言ってくる。とは思うんですよね、うんうんうんうん、そうするとね、動かすゴールは一個できるんで
1: すよ。<笑><笑>ただ一点どうなんでしょうね、やっぱり北朝鮮との距離感、はい、関係っていうのは。やっぱり、あのー、報酬っていうのは基本的には。敵対関係というか、ねはいうん、北朝鮮に対して非常に厳しいスタンスを立てているから、うんうんそ,ねうん、そこは、ね、日本とは連携してるできるんじゃないかなと、うん、あるいはアメリカのとも連携できるんじゃないかなと、うん、北
0: 朝鮮との距離はだいぶ変わるんじゃないですか、うん、あ5月に揺
1: さぶりかけてくるでしょうね、金正恩が、うん、例えば
0: 就任式に、うんあのうんううね、核
4: 実験やってみたりとか。うんやる可能性あります。よ
0: そのあたり織り込み済みだったりもするんですかね。ま
4: あ、どうでしょうね。まあ、来たら、まあ、激しく反応するしかないでしょうね。まあ、ここで、まあ、逆にやってくれたら、こっちの結束が固まるから、いいかもしれないですね。
3: 今回あ、せ、選挙目線で思ったのが、が若い人、まあ、結構動いてましたよね。うん、どういう風に高かったんですけど、若い人ってどっちかというと、反中でしょう。
1: 反中です、ね。反日じゃなくて、そ
3: の辺もどうなる。かなそのどう影響するのかなと思ってるんですけどね
4: 、まあチャイナは今あの韓国のこと舐め切ってまして。うん、あのムンジェインがね、三つのないとか言って約束切ってたじゃないですか、あの、うん、サードはこれ以上起きませんとか。うんうんはいはい、であれもう自分から持ってきたんで、あじゃあもうこれぞれ餌やらなくていいなって感じで。習近平一回も韓国行ってないらしいんですよ。これはもうできない大統領だは考えられないことで、めっちゃ韓あの韓国舐められてるんです今、チャイナに。でそれでまあ韓国の若い人怒ってるみたいですね
1: ,ね、はい。これやっぱり国民生活ってことを考えるとね。はいえー、ソウルでマンションを買おうとするとそうそうそうワンルームで6000万から8000万,、はい、万とか1億3000万とかそうなんですね、えーえー、ワンルーム、ねまあワンルームちゃうかあ普通の 2LDK ぐらいらしいでうーそうすると普通に働いてマンションすらか持ち家すら持つことができない状況ですから。そうですよね、えー高
0: 田さんそれで言うと韓国ってまあ出生率も低いわそういった意味ではなかなか若い人希望を持てないってよその国のことを言うのもなんですけれどもそうですよよその国が言,言えない<笑>言ってる場合はないですけども,も言ってる場合はないから、うんうん、と,とはいえ、なかなか向こうの抱えてる事情も大変そうですよ、ね、事情が
2: 大変だけど、うんできる、日本でできることって少ないから、だから、うね、もうちょっと頑張ってくれるとしか言いようがないでしょ,ないでしょう、ね、だから要するに頑張ってくれて、少なくとも立法が治ればね、うん、あの要するに法案が通れば、すごくか動いていくんでしょうけどね、うんはい、だから変、まあ、に日本からあの韓国にやることはないけれど、でも、うん、つせめて統一地方選が勝ってくれるってことでしょう<笑><笑><笑>はい